0: Et oui, bonjour, la communauté de Coup Critique. Si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, c'est parce que nous sommes dans le mois d'octobre, mon mois préféré de l'année, un mois sombre et épeurant. Mais vous pouvez aussi l'écouter à un autre moment de l'année alors que nous allons tout de même aborder mon sujet préféré. L'horreur. Et habituellement, chaque année, je fais une série de capsules qui abordent un peu ce sujet-là sous différents angles, mais j'avais le goût de faire différent un peu, euh, cette fois-ci en vous présentant en fait une seule et grosse capsule informative avec des trucs et des astuces concernant un, un pan très spécifique de l'horreur, un peu plus technique, mais qui peut tout de même offrir certains outils et qui se nomme en fait « La trajectoire de l'horreur ». C'est suite à la lecture d'un article de Mme Ashley La qui est une conceptrice de jeux et autrice qui a écrit en fait sur de nombreux blogs et sites dédiés aux jeux. Et euh, je tombé en fait sur un écrit qu'elle a fait, qui se nommait en anglais The Trajectory of Fear. Et j'avais le goût aujourd'hui de vous en parler. En fait, l'écrit propose différentes techniques pour efficacement jouer sur l'horreur et les différentes facettes qui la composent. Et ça commence ainsi avec les quatre peurs. Il y a quatre types de peurs. Une fois que vous les avez apprise, vous pouvez en fait comprendre la trajectoire de l'horreur avec leur objectif spécifique. Chaque type peut se découper en quelque sorte dans des sujets plus spécifiques, mais les quatre peurs englobent les différents types, si on veut, de récits horrifiques que vous pourriez faire vivre à vos joueurs. La première peur, c'est le malaise. C'est le point de départ. Prendre conscience que quelque chose ne marche pas, qu'on est face à la normale, ce qui provoque en nous un certain... Malaise. Et plus vous allez consacrer du temps à la construction du malaise, mieux vous allez poser les fondations pour les types de peurs ultérieures. Et le malaise, en fait, c'est vraiment le sentiment que quelque chose ne va pas dans le monde immédiat qui entoure les personnages. Dans les films, on va y parvenir en, en utilisant des angles de caméra bizarres, des acteurs avec des allures inhabituelles sur lesquelles les caméras vont s'attarder un peu trop longtemps, ou encore de la musique discord, discordante. Mais en tant que maître de jeu, vous n'avez pas nécessairement accès à ces outils-là. Vous devez au moins le, le verbaliser, le mentionner aux joueurs et aux joueurs que ce que les personnages voient présentement, eh bien, ce n'est pas normal, c'est bizarre, c'est en dehors de la normalité. Comme par exemple, une poupée à moitié brûlée, clouée sur un arbre. Mais c'est ça qu'il faut faire attention, c'est c'est inquiétant, mais c'est pas une menace immédiate. Il n'y a rien qui laisse sous-entendre dans la situation actuelle que la poupée va se détacher de l'arbre pour sauter au visage d'un personnage. Ça demeure inquiétant. Et ça, c'est vraiment la base qu'on installe tranquillement et qu'on laisse se dérouler. La deuxième peur, c'est la crainte. La crainte, c'est le soupçon non confirmé que quelque chose ne va pas, mais que c'est ici, c'est présent. Et il est plus immédiat, il est plus ciblé que le malaise, c'est tangible, c'est concret. La crainte repose sur le malaise parce que sans cette base, eh bien, elle donne l'impression d'être vide. Vouloir instaurer immédiatement la crainte sans préparer le terrain, eh bien, vos joueuses et joueurs n'ont pas le temps d'avoir le constat qu'il y a un danger qui est présent, il n'y a pas d'escalade qui se fait. La crainte, en fait, c'est la possibilité incertaine d'un danger certain. Vous savez que le danger existe. Vous savez même peut-être quelle forme il peut prendre. Vous savez peut-être s'il est proche ou non, mais vous ne savez pas quand il va frapper. Ça, c'est la crainte. La crainte, c'est de trouver un cadavre mutilé, mais de ne pas savoir si le tueur est proche ou non. Et la crainte, en fait, elle n'a pas besoin d'être payante. Vous n'avez pas besoin de passer de la crainte au prochain niveau. Il peut, elle peut, en fait, être désamorcée et retomber dans le malaise. C'est construire et désamorcer la peur. C'est d'aller, en fait, faire un effet de montagne russe. Et ça, je vais y revenir souvent dans la vidéo. La troisième peur, c'est la terreur. La terreur, c'est la peur la plus puissante, en raison de son caractère immédiat. La terreur est la certitude que quelque chose de terrible est imminent, que le danger est ici, maintenant, mais qu'il n'a pas encore été révélé. La terreur est utilisée dans un module à son point le plus effrayant. Si les fondations ont été posées en suivant, la logique des quatre peurs, c'est l'endroit de la trajectoire de la peur qui constitue le point culminant, la plus grande récompense émotionnelle. Il est important de se rappeler qu'à ce stade, la racine de la peur, la cause, l'origine, n'a pas encore été vue et qu'une tension existe pour cette raison. La peur, c'est le fait que les personnages, dans leur chalet en montagne, vont entendre le souffle rauque qui va provenir de l'étage supérieur, un râlement qui n'est pas humain, et le bruit de pas lourds qui descendent tranquillement l'escalier pour venir les rejoindre. La menace arrive, elle est présente, on ne la voit pas, elle est invisible pour l'instant et on peut encore décider de notre marche à suivre pour survivre. C'est ça, la terreur. Et finalement, la quatrième peur, l'horreur. L'horreur est la peur la plus immédiate et la plus primaire. Mais paradoxalement, c'est la plus faible. L'horreur, c'est la révélation. C'est la rencontre avec le danger, la découverte de ce qui se trouvait en haut de l'escalier. L'horreur, c'est la chute de la peur. C'est la chose qui suscite en nous le saut. Euh, où est-ce qu'on est surpris? Malheureusement, au moment où la chose est révélée, la tension de la terreur, qui était le point le plus culminant, l'attente, eh elle retombe et on se retrouve ainsi au point de départ. Dans un jeu de rôle... L'horreur réside dans la description du monstre et dans, selon la circonstance, le lancement de l'initiative. Et ainsi, on se retrouve face à la trajectoire de la peur. On voit un arc qui se définit. Le malaise, la crainte où ça monte, la terreur où qui atteint le paroxysme et finalement l'horreur qui est la chute. Ça, fait que ça donne vraiment l'effet d'une montagne russe. Le malaise, c'est un peu l'excitation qu'on a lorsqu'on s'apprête à monter dans le manège. La crainte, ce sont lorsqu'on est assis dans les voitures et que celle-ci commence à monter tranquillement. Et là, on le sait que ça s'en vient tranquillement. La, la terreur, c'est l'instant où on se retrouve vraiment le plus haut avant de tomber dans les montagnes russes, où est-ce qu'on est vraiment au pic, en haut de, complètement de, 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 la, de, on de la pente. Et finalement, la chute, eh c'est l'horreur. C'est la longue descente en hurlant, une libération cathartique de la tension qui s'est accumulée via la terreur précédente. Et comme dans les vraies montagnes russes, eh bien, il est préférable d'avoir plusieurs petites collines avant de vivre finalement la tension finale, l'espèce de dernière grande montée pour la dernière grande descente. Un peu comme tout, la réussite vient avec le dosage, sauf si bien sûr, vous souhaitiez avoir une expérience spécifique parce qu'à partir du moment où vous mettez le pied sur l'accélérateur concernant un type de peur, eh bien, la partie en soi va devenir une caricature de cette peur-là. Comme par exemple, si vous mettez beaucoup l'emphase sur le malaise, eh bien, vous allez obtenir quelque chose qui va ressembler un peu à la famille Adams parce que tout va être hors-propos tout va être un peu dans le malaise, mais rien va, ne va vraiment susciter la crainte. Et si au contraire, vous décidez de mettre beaucoup l'emphase sur l'horreur, la dernière section où ça descend et on est constamment face à la menace, eh bien le jeu va devenir quelque chose de très sanglant, série B à la Toxic Avenger. Et là, je voulais vous présenter un exemple hypothétique avec l'effet de montagne russe. On va l'appeler l'expédition et la famille de mutants. C'est très librement basé sur la colonne des yeux de Wes Craven ou d'Alexandre selon votre référent. Les personnages sont des vacanciers, des collégiens qui profitent des vacances d'été pour partir en expédition dans le désert au sud des États-Unis. Malheureusement pour eux, ils vont éventuellement tomber sur une famille de mutants, consanguins, meurtriers, des hillbillies qui ont subi des mutations génétiques après des décennies à vivre dans une zone radioactive et en servi comme endroit de test pour les bombes nucléaires. C'est un peu ça l'histoire. On commence ainsi avec un malaise. Les personnages sont sur la route déserte. Les années 70, ça fume, ça boit dans la bagnole. Ils arrivent à une station-service, le commis. Un vieillard édenté, leur dit « Faites attention, ne trompez-vous pas de chemin. Ce n'est pas conseillé de se promener dans cette vallée une fois la nuit tombée. Il y a des disparitions qui sont signalées. » On a notre malaise. Il se passe quelque chose, mais c'est indirect au personnage. Vient ensuite la crainte. On monte d'un cran. Les personnages prennent conscience qu'ils se sont trompés de route en quittant la station-service, et en voulant faire demi-tour, eh bien, leur voiture pile sur un barbelé placé au milieu de la rue, les pneus éclatent sous l'impact, ça commence à créer une crainte, la crainte d'une menace invisible. L'effet de Montagne-Rue se levé, et là, on peut commencer à le faire redescendre. Alors que les personnages vont tenter de rationaliser l'événement, de trouver de l'aide autour d'eux, la menace semble isolée. Des barbelés qui ont peut-être roulé dans le sable avec le vent, qui se sont ramassés sur la route, ils sont dans un moment, certes, déconcertant, malaisant, mais qui n'affiche pas un risque de mort direct. En grimpant sur la colline désertique, les personnages tombent sur des totems de pierre, de bois séché et d'ossements. Des ossements qui semblent humains, et les totems semblent délimiter une zone. Soudainement, on a l'impression qu'une menace se dessine, bien présente. Mais ce n'est pas encore tangible. La crainte est là. On a passé de menace, on est revenu à crainte. Il y a encore une fois un effet de... Oui, l'effet se fait de, de, de montagne russe. Ça, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. De nouveau, justement, on redescend de la montagne russe, alors que les personnages voient au loin, en grimpant justement sur la colline où il y avait les totems, un vieux camping-car qui semble habiter avec des objets autour. Mais pourquoi est-ce qu'il est isolé si loin? Il y a un malaise. « Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait là, le camping-car Qu'est-ce qu'il fait là ?» Mais la menace n'est pas affichée pour autant. On a une impression que la civilisation peut se cacher à l'intérieur de, de ce vieux bâtiment. Et on remonte vers la crainte. Alors qu'au moment où les personnages atteignent le camping-car en question, ils trouvent des restes humains à l'intérieur de celui-ci. Des restes qui ont clairement été euh, grignotés. Et au balade, là, là, on est, là, où la menace revient au galop. Et là, on n'est plus sûr d'être si en sécurité que ça. On est dans la crainte. « OK, il y, y a quelque chose qui se passe. » Et à ce moment, on ne, de, on ne redescend pas vers le malaise. On continue sur notre avancée, puisqu'on a bien pris le temps d'installer le tout. Ça fait que le, quelques fois qu'on monte et descend. Et on atteint alors la terreur. On ne voit pas l'adversaire directement, mais celui-ci mentionne sa présence. Les personnages entendent des hurlements. Des rires moqueurs dans la vallée tout autour d'eux. Des ombres apparaissent au-dessus d'une colline. Des coups de fusil sont tirés. On reconnaît presque des, des mots dans les hurlements, des propos euh, des, déroutants qui laissent sous-entendre que les personnages vont être dévorés, en commençant par leurs doigts boudinés comme des saucisses pas assez cuites. Et finalement, la chute, l'horreur. Les mutants sortent de derrière les rochers pour attaquer les personnages. Le camping-car est utilisé comme appât pour encercler en fait les personnages en question. Un personnage reçoit un coup de barbelé au visage. Un de ses yeux explose sur le contact, comme un ballon rempli d'eau. C'est violent, c'est sanglant. On descend dans l'horreur. C'est vraiment le moment, on va dire, plus technique avec beaucoup de descriptions. C'est le moment le plus prenant. C'est pas le moment le plus prenant, plutôt, mais c'est le moment le plus graphique. Et une fois la menace passée, les personnages ont survécu, ceux-ci prennent conscience des difformités de leurs assaillants. certains ont des débuts de troisième bras, des traits surdimensionnés, une chevelure tombante et des dents acérées. On comprend que quelque chose euh, se, se, se trame dans les environs, mais la menace est passée, on est, redevenu, on est revenu en fait dans le malaise puisqu'on est clairement face à l'inconnu. À l'étrange. Et là, on a vécu l'effet de montagne russe. Alors, on a monté, descendu, remonté, redescendu, remonté, continué à monter, et finalement, une chute. En concret, en jeu de rôle, comment appliquer la trajectoire de la peur? Avant même de mettre l'emphase sur des outils optionnels comme la lumière ou encore la musique, il y a d'autres éléments à prendre en considération pour avoir une bonne base sur laquelle construire. La première étape, selon moi, est établir la normalité. C'est qu'est-ce que la normalité du quotidien? Dans l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est les jeunes qui sont en vacances, c'est le « spring break », c'est le « party », c'est le « fun, fun, fun », on est dans les années 70, c'est la liberté. L'étape suivante consiste à établir la menace. C'est là que intervient l'écart par rapport à la normalité. Dans l'exemple, c'est le vieux monsieur qui mentionne que la vallée, c'est dangereux, qu'il y a quelque chose dans la vallée, les gens disparaissent. Ça crée un malaise en établissant la menace. Une fois que la menace et la normalité ont été établis, on peut commencer à installer, comme en tant que meneur ou meneuse, des panneaux de danger. Ce sont comme des. Vous voyez ça, un peu comme des panneaux de signalisation. Ce sont des moyens de montrer le monstre, l'ennemi. Dans le cas présent, c'est la famille de mutants, sans pour autant les montrer. C'est par exemple euh, le, le, le barbelé sur le sol. C'est euh, par exemple les totems. Il y a quelque chose. Il y a un danger. Mais on ne l'a pas spécifiquement devant les yeux, mais ça donne la possibilité de faire naître la, naître la peur plutôt. Et une fois que les panneaux de danger sont en place et que les joueurs ressentent la crainte, l'étape suivante c'est de désarmer cette crainte-là, c'est de redescendre, faire l'effet de montagne russe. Et en allant jusqu'à la crainte et en désarmant par la suite, vous brisez la tension et vous permettez aux joueurs de se détendre, vous permettez au personnage de comme oh, relaxer un peu. Ça fait un effet de montagne russe, il y a des hauts et des bas avant la chute finale. Vient ensuite deux étapes qui vont se suivre très rapidement, le voile et la révélation. Les personnages voient presque le danger, mais pas tout à fait. C'est le voile, c'est le, le moment final, où est-ce qu'ils entendent les cris, où est-ce qu'ils entendent les hurlements, les coups de fusil, où est-ce que, genre, ils savent qu'il y a quelque chose de, de, de presque inhumain qui tourne autour d'eux, autour du camping-car. Et ensuite, la révélation, c'est l'attaque elle-même, c'est l'horreur. Et à ce stade, vaut mieux faire des allusions que de montrer. Un combat réel, frénétique, rapide, confus. Et à cette étape, gardez les descriptions obliques. Plutôt que de décrire directement les mutants qui attaquent les personnages, utilisez les cinq sens pour décrire ces mutants-là. Utilisez l'odorat pour montrer à quel point -ce qu ils sentent le soufre. Utilisez l'ouïe pour justement décrire le bruit qu'ils font. Utilisez presque le goût pour mentionner que vous recevez du sang dans la bouche d'un des mutants qui reçoit un coup et que ça goûte absolument horrible. Faites l'utilisation des autres sens que la vue, qui est souvent ce qui est le plus utilisé dans le contexte d'une partie. Pour conclure cette vidéo, je souhaite vous partager quelques conseils génériques pour l'animation du jeu de rôle d'horreur des conseils qui peuvent vous aider à mettre en pratique la trajectoire de la peur via les étapes que j'ai mentionnées précédemment établir la normalité, la menace installer les panneaux de signalisation les panneaux de danger, désarmer le voile et finalement l'attaque premier conseil il y a parfois des options plus intéressantes que la mort, bien sûr la mort est une possibilité, elle peut même être souhaitée selon le type de partie, mais parfois c'est plus intéressant, de, à défaut de retirer l'existence d'un personnage en jeu, d'ajouter des, des éléments au malheur que vivent actuellement les personnages, affliger une maladie, une blessure qui perdure, un trouble permanent qui vient influencer la psyché du personnage, qui vient briser sa volonté. Un autre conseil, jouez sur les conséquences. Il est parfois frustrant pour les joueuses et joueurs de subir des contre-coups de quelque chose qui ne pouvait pas être empêché. Et souvent, en tant que maître de jeu, vous avez un certain pouvoir. C'est plus intéressant de donner le choix déchirant plutôt que de simplement faire vivre le malheur. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de mentionner les options aux joueuses et joueurs sans pour autant que les personnages le sachent réellement. Le manoir a de l'air inquiétant. Le manoir a de l'air dangereux, mais les personnages décident tout de même d'y aller, malgré le fait que de centaines de pierres tombales récentes se trouvent devant le manoir. Ils ont fait le choix conscient puisqu'ils font partie de l'histoire en cours, tout le monde le sait. Dans l'exemple contraire, le manoir a de l'air tout à fait accueillant. Aucune prémisse, ni rien. Aucune menace, pas de pierres tombales. Il n'y a pas de doute. La porte s'ouvre. Un maniaque sort avec une hache et plante celle-ci dans la tête d'un personnage. Il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de choix. Seulement une conséquence à quelque chose que les personnages ne pouvaient pas s'attendre. Et ça, ça peut créer des frustrations. Un autre conseil, est respecter les clichés sans pour autant les imiter. Déterminez ce qui constitue pour vous Une bonne histoire d'horreur Et quels sont les éléments communs qui fonctionnent bien Entre les histoires différentes Essayez de comprendre pourquoi ils fonctionnent dans leur contexte C'est pas pour reproduire les événements d'un film Mais seulement, simplement pour faire des comparaisons Je vais prendre par exemple Jaws 1 avec Jaws 3 Jaws 1 c'est super bon, la prémisse elle est excellente La base elle est bien établie Et la, la montée de, en fait, de la terreur elle est, elle est super bonne pour ensuite avoir La chute de l'horreur Jaws 3 c'est terrible il n'y a pas de prémisse. La base est quasi inexistante. La, la terreur, elle n'est pas là du tout. <rire> Et l'horreur, c'est une bonne partie du film parce que le, le requin, tu le vois tout le temps. Tu le vois tout le temps en 3D. Il ne faut pas recycler les décors. Il ne faut pas recycler les monstres. Il ne faut pas recycler non plus les parties superficielles d'une histoire d'horreur. Il faut recycler en fait, les ossements qui se trouvent en dessous. C'est Trouver en fait l'origine de la peur de quelque chose et l'utiliser. Prochain conseil, construire sur ce qui accroche les joueuses et joueurs. Lancer un tas d'amorces aux personnages et voyez lesquels semblent intéressantes et ou déstabilisantes et construisez à partir de ça. Lorsque vous utilisez ce qui suscite l'intérêt des joueuses et des joueurs, ceux-ci deviennent partie prenante du processus créatif en vous permettant d'identifier avec précision ce qui les effraie ou ce qui les stimule. D'où l'importance de se préparer, mais pas non plus de se préparer aux détails près. Ça permet de se réajuster. Vous avez prévu une histoire de sorcière dans un village, mais les personnages mettent beaucoup d'énorme sur la seule description un peu étrange que vous avez faite d'un arbre lorsqu'ils sont arrivés dans le dit village. Eh bien, raccordez ça ensemble en expliquant que les sorcières ont transformé certains villageois en arbres, ce qui explique ces formes particulières. Et finalement, dernière chose, très importante, respecter les limites. Prenez le pouls des gens présents, vérifiez si tout le monde est à l'aise avec ce qui se déroule en partie. Il y a une différence entre ce qui se déroule et ce qui est mentionné. Des gens peuvent être mal à l'aise avec le concept de se faire décrire de la torture, mais ils peuvent supporter d'entendre le fait que des gens ont été torturés. Il y a une nuance entre les deux. S'adapter aux besoins, on est là pour jouer. C'est quand même important que tout le monde ait du plaisir dans, dans la peur. Et voilà, c'est ce qui conclut cette longue vidéo sur la trajectoire de la peur. J'espère que ça vous a été utile. Pour ma part, j'ai adoré, pour vrai, j'ai adoré travailler sur cette vidéo-là. Je pense que c'est ma vidéo préférée de l'année. Euh, si vous avez des commentaires, mettez-les en, mettez en dessous, je serais vraiment curieux de savoir. Écrivez-les. Si vous avez des questions, euh, certaines, des demandes de précision, mettez-les aussi en dessous. Ça serait vraiment, vraiment euh, apprécié. Je vais, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Si jamais vous pouvez la partager, cette vidéo-là, ça serait cool. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui seraient euh, intéressées à l'entendre, à apprendre peut-être certaines choses, ou au contraire, démolir tout ce que j'ai dit, eh bien, partagez-les. Partagez cette vidéo, ça va me faire plaisir. Et euh, pour les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être horrifique, peut-être pas. C'est à voir.